1: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 21 del podcast de Autoforma. Hoy eh, vamos a poner la entrevista que le he hecho esta mañana a Estivaliz Echevarría Calvo, directora de Desarrollo de Negocios de Editorial e-Learning. Hemos hablado de temas muy interesantes, muy relacionados con la transformación digital, la transformación de los contenidos que impartimos en nuestro centro de formación a lo digital. Hemos hablado de gamificación, de metaverso y cómo todo va a evolucionar. No te la pierdas, que la entrevista ha estado estupenda. Antes de pasaros a ella, quiero recordaros que si no sois socios de Autoforma tenéis la opción de una reunión de 15 minutos con nosotros. Podéis reservar a través de la página web en la fecha, en la hora que mejor os venga donde eh, te explicaremos eh, pues todas las ventajas que tiene formar parte de la Asociación Nacional de Gestores de Formación Autoforma, te recordamos también que tienes cuatro grupos de WhatsApp no es necesario que estés en todos solamente con que estés en uno es suficiente los tres primeros están prácticamente llenos tenemos abierto el cuarto y puedes acceder a él y te informaremos periódicamente, diariamente, de los eventos noticias que de los eventos que hacemos y las noticias relacionadas con el mundo de los gestores de formación. Te invitamos a que formes parte de estos cuatro grupos de autoforma, grupos de WhatsApp. Y sin más, doy paso a continuación a la entrevista con Estíbali Echevarría de Editorial e Learning. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Autoforma, al día, el programa de los gestores de formación, el programa de los que gestionamos la formación programada a empresas, el programa de la Asociación Nacional de Gestoras de Formación. Hoy, programa número 217, de 24 de febrero de 2022. Y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es el mundo del, eh, de los contenidos y e learning. Eh, creo que tenemos que acostumbrarnos ya a trabajar con este tipo de compañías ¿no? con las que vamos a hablar hoy, eh, muy orientadas a transformar eh, aquello que seguramente muchos de vosotros ya tenéis, eh, de alguna manera o de otra, y que requiere de esa vuelta final, de ese asesoramiento final, de, de, ese, de esa consultoría para que lo que tenemos, que estoy totalmente seguro que sois los expertos, eh, y cómo hacerlo llegar finalmente al alumno, ese transcurso, ese recorrido, pues eh, necesite de, de este tipo de empresas con las que hoy vamos a hablar. Y tengo conmigo hoy a Estivalis Echevarría, directora de Desarrollo de Negocios de Editorial e-Learning. buenos días. Buenos días,
0: José. Un placer estar aquí contigo.
1: Oye, eh, antes de empezar, ¿quién, ¿qué es Editorial e-Learning y quién es Estivalís Echevarría?
0: Bueno, pues Editorial e-Learning es una empresa, como su nombre dice, es un editorial ¿no? eh, digital, pero bueno, también tradicional, también de papel, ¿no? de hecho venimos de ahí. Y, y bueno, generamos diferentes contenidos de, de formación, bien sean form para formación en empresas, para formación educativa, nuestros ¿Quién puede ser nuestros clientes? Pues cualquier tipo de empresa que tenga una necesidad, necesidad formativa, bien sea interna o externa, brevemente, ¿no? Entonces, bueno, cómo evoluciona la editorial de cuando empezó en papel, creando manuales, ¿no? Para certificados de profesionalidad, etc. Ahora esos manuales los hacemos, los transformamos, ¿no? Es la palabra, los transformamos de una manera mucho más dinámica, interactiva y didáctica para poder llegar ¿no? y estar preparados también para el nuevo público que los consume, ¿no? Que, que las nuevas generaciones pues, requieren de, de esa formación como mucho más rápida, eh, más visual, ¿no? Y, y en, en, esa, en esa etapa está editorial e-learning, ¿no?
1: Pues, eh, oye, una, eh, eh, supongo que ahora tenemos a muchos eh, profesores viéndonos, o nos va a ver el vídeo seguramente, eh, lo que yo decía, oye, yo tengo unos recursos, eh, yo he hecho una serie de vídeos explicativos sobre el tema que domino, eh, bueno, tú dices que vienes del papel también, ¿no? Que venís del papel, eh, y en el fondo es, eh, oye, yo tengo esto, eh, esto se puede editar, esto se puede publicar, eh, ¿O cómo puedo, eh, de alguna manera, eh, dar ese salto que todos necesitamos y que nos creemos, a lo mejor, que, que eso es un mundo? Digamos que eh, ahí está vuestro, eh, vuestro rol.
0: Sí, la verdad que bueno, nuestro rol además empieza siempre por, la, por el departamento de consultoría, ¿no? que es el que yo lidero junto al gran equipo que, que conformamos actualmente, que aprovecho para saludarles y para darles las gracias de acompañarme en este viaje, y, y nuestro rol es decir, vamos a ayudar a estos, como dices tú, profesores, maestros, educadores, directores de talento de empresas, lo primero primero es a escuchar a quien, al usuario final, es decir, a quién va dirigida la formación, porque eso es muy importante, porque en base de, de conocer a quién va dirigido, luego podemos decir qué tipo de contenido queremos cómo lo queremos, si metemos vídeos, si metemos podcasts, si solo lo hacemos de una manera, eh, solo lo digitalizamos. También queremos un soporte papel porque va a ser una formación blended que, que parte el alumno lo da, en, lo da en su casa, pero parte luego tiene que ir a una masterclass. Entonces, nuestro rol fundamental empieza por escuchar las necesidades del usuario final, que es donde creo que debería estar puesto el foco. Y, de hecho, los maestros de vocación que nos estarán viendo, es lo que quieren intentar llegar, es cómo conecto ¿no? con, con este cliente. Uh -huh. Pero es... difícil, José, perdona que perdona que, bueno, nada, un pequeño anexo. Sí. No es difícil porque nosotros hacemos proyectos desde muy chiquitines, lo que dices tú, de un profesor particular que quiere dar clase, no lo sé, pues en Instagram y, y quiere un complemento ¿no? didáctico, que nosotros le hacemos ese trabajo hasta una gran, una gran universidad, una gran empresa de corporate,
1: Vale, y, y los puntos de partida entiendo que son diversos. Es decir, podéis partir de un punto de partida cero, pero también podéis partir de algo, como ya he comentado, de, de este profesor que a lo mejor a través de Zoom, a través de eh, miles de herramientas, pues ya tiene sus clases en vídeo y dice, oye, ¿qué podemos hacer con esto?
0: Eso es. Nosotros tenemos desde la fase inicial que alguien que dice, yo es que soy muy bueno eh, enseñando, imagínate, eh, liderazgo, pero yo no tengo la capacidad de desarrollar ese contenido. Para eso tenemos el departamento de autoría, que lo que hacemos es lo que dices tú, partimos de cero. Buscamos el autor especialista en la temática, se escribe, se revisa ese contenido con nuestro departamento de, de pedagogía y luego ya se digitaliza y se le ponen todos los recursos que queremos. Que el caso es otro, que hay, hay, ponen, hay oyentes que tienen vídeos, que por otro lado tienen algún PowerPoint... Que, que junto dice, si yo junto estos vídeos en este PowerPoint podría crear un curso. También lo hacemos, a nosotros nos mandan todos esos, todos esos eh, recursos fuente y nosotros le damos la forma, hacemos un diseño instruccional de cómo ordenar todos esos contenidos y cómo utilizar esos recursos para que le quede un contenido. En este caso, si lo quiere dar en formato online, eh, le damos un contenido SCORM que lo puede subir a cualquier plataforma LMS.
1: Eh, una pregunta, eh, un poco de, del desarrollo que está sufriendo ahora mismo, o que está experimentando, no voy a la palabra sufrir, que estoy exagerando, que está experimentando <ríe> sí. ahora mismo la, la formación eh, online. Yo creo eh, que, bueno, es de los pocos sectores eh, a los que eh, no le ha afectado la pandemia, porque eh, al contrario, quien ha tenido, pues, cuando hemos estado eh, confinados, lo que hemos buscado eran recursos online para seguir en el mundo, en la actualidad, ¿no? Tanto a nivel de información como a nivel de formación. Eh, ¿Tú crees ahora mismo que se va a dar un salto cualitativo de donde veníamos que había muchos contenidos estandarizados, utilizados por muchos? a una mayor especialización y recurrir a empresas como la vuestra en la que, oye, yo no quiero estandarizarme, quiero que mi contenido sea exclusivo, pero necesito de alguien que me haga esto exclusivo, porque yo no soy profesional nada más que lo que grabo en Zoom, lo que grabo por Camtasia o por muchas herramientas que en el mercado existen.
0: Pues mira, yo José que creo que, que la base de cualquier, cualquier negocio, ¿no? En este caso formativo, es saber cuál es tu core, ¿no? O sea, es, es, eh, cuál es mi valor diferencial y qué me diferencia del resto. Entonces puede que haya contenidos que que, bueno, que, que que te sirvan los contenidos que ya están creados, ¿no? Y tú los puedas tú puedes adquirir esas licencias y, y a través de ahí formar a, al usuario y al alumno final y está fenomenal. Pero si tú core, tú core, es que yo soy súper bueno eh, haciendo, haciendo dinámicas de equipo y para eso necesito que me graben a mí haciendo una dinámica porque es que eso no, no existe algo parecido y, además, es que es mi valor diferencial, que es que nadie lo hace como yo. Ahí yo creo que sí que es donde, bien seas un maestro una universidad, eh, una empresa ¿no? que, quiera, que quiera formar a sus empleados en la parte de customer care, y dices, es que mi valor diferencial, el corte inglés, es es la atención personalizada, imagínate, es que entonces, es que eso no lo puedo encontrar en un curso, vamos a decir, paquetizado, ¿no? Tengo que hacer lo mío. Y ahí yo sí que animo a que, a que cada uno primero haga esa búsqueda, esa detección de qué me hace especial y diferente, y yo ahí sí que invertiría mis recursos en hacer algo personalizado.
1: Eh, ¿Qué le dirías a eh, la pequeña y mediana empresa que ahora nos está escuchando, que prácticamente es el el porcentaje, el 90% de los asociados de Autoforma, que ahora mismo dice, oye, me interesa mucho lo que me está contando Estivali, pero yo creo que eso no está a mi alcance. ¿Tú qué le dirías?
0: Pues yo le diría que, que un proyecto de digitalización que le he dicho al inicio es que hacemos proyectos desde lo más chiquitines hasta hasta lo más grande, ¿no? porque esto, esto tiende al infinito. Es para todos, eh, depende de qué tipo de contenido quieras, cuánto lo, cuántos recursos le metamos, evidentemente cuanto más recursos y más adornado esté, la inversión es mayor. ¿Qué es lo importante también? Desde una escuela pequeñita, poniéndome en, en, en su piel, detectar, eh, vale, vamos a, vamos a hacer un presupuesto tipo, vamos a calcular y tú que eres el, el, el que comercializas ese curso, dices yo lo vendo a X euros, perfecto, a partir de 10, 15 alumnos lo he amortizado, y tú, y, tú, ¿Y tú sabes que eres capaz de conseguir esos 15 alumnos? Pues adelante, ¿no? Porque se te va a amortizar lo que se llama en economía, ¿dónde está tu break even? ¿no? Entonces, yo, yo por eso animaría a que, de verdad, digitalizar no es que sea caro. Y punto número dos no es un gasto sino una inversión. que Eso pasa mucho en las empresas, que no se diferencia a veces lo que es un gasto a lo que es una inversión para poder hacer más escalable tu negocio, llegar a más usuarios, poderte expandir, con lo cual, si, si realmente haces bien este ejercicio de, por esta inversión, ¿cuánto más puedo llegar a facturar, a formar e incluso penetrar en otros mercados que antes, al no tener mis contenidos digitalizados, no podía, como puede ser Latinoamérica? Pues es, yo creo que, vamos, la, los números te lo van a decir, ¿no? es Dices, es rentable, lo hago. Claro.
1: Eh, podemos hablar de eh, un retorno de la inversión y creo... Eh, porque me interesa también mucho, sobre todo por, mirando un poco por la pequeña empresa, ¿no? Que es el, sí. tejido, el tejido nuestro. Eh, creo que previamente ustedes también con vuestra experiencia podéis asesorar, oye, este producto si va a tener un retorno rápido de inversión o este producto requiere de una vuelta de tuerca porque tal como está planteado va a costar trabajo. Creo que ese expertise lo tenéis ya vosotros. Sí.
0: Pues sí, mira, nosotros nuestro expertise lo tenemos en que como ya llevamos muchos años también eh, andando el camino, pues cuanto más andas el camino, más te equivocas, ¿no? Y cuanto más te equivocas, te más aprendes. Bueno, si, si realmente quieres, ¿no? Eh, es verdad que el ser humano puede tropezar 5, 10, 10.000 veces y no aprender nada, o si integras el aprendizaje, sí. Gracias a que nosotros sí que hemos cogido esos, esos tropezones como aprendizaje, Ahora sabemos ¿no? mucho más lo que le puede gustar al usuario. Antes hacíamos vídeos mucho más largos, de 15 a 20 minutos. Ahora nos hemos dado cuenta que hay que acortarlos. Ahora nos hemos dado cuenta que por muy interactivo que sea un contenido, no puede tener más de X pantallas seguidas porque el alumno eh, pierde la atención en un momento. Entonces, y luego, eh, sobre todo lo que lo, yo diría que el valor, ¿no? de, Del equipo, gran equipo humano que tenemos aquí, es que estamos todo el rato innovando y estando a la vanguardia para probar cosas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros testeamos, probamos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, el tema del metaverso, que lo estamos explorando. Nosotros tenemos la curva de aprendizaje y somos los que nos equivocamos y luego ya nuestros clientes, ¿no? Pues gracias a que nosotros hemos, hemos, invertido, hemos invertido en experimentar, pues ya eh, se ahorran esos, esos golpes, ¿no? Que nos hemos dado nosotros.
1: tema de metaverso me interesa mucho y, de hecho, estoy <risa> profundizando mucho en él. Eh...
0: ¿Has estado en el metaverso, José?
1: Eh, he probado ya algo, he probado ah, algo
0: Yo también he estado, pero no te he visto <risa> he,
1: proba he probado algo eh, y, creo, y creo que eh, no es mucho tiempo, fíjate hace poco nos hablaban de coches eléctricos y nos reíamos y, y los anuncios que vemos ya eh, casi todos son de coches eléctricos y creo que en breve estaremos con, con eso metido en el ADN el metaverso, eh, creo que la formación en un futuro eh, próximo va a terminar ahí porque es la mayor experiencia eh, virtual que se puede tener del mundo real ¿no?
0: totalmente eh, es verdad que el metaverso ¿no? depende de qué sectores, la adopción va a ser mucho más lenta porque no es lo mismo querer vender naranjas y querer vender una chaqueta que al final es algo como tangible, muy visual a, a utilizarlo para formación porque al final la formación el, el conocimiento ¿no? Es, es algo intangible solamente es el cómo lo comunicas y cómo haces que llegue, ¿no? a, al alumno, alumna. Entonces, igual que nosotros estamos haciendo ahora aquí esta entrevista, podríamos estar haciéndola en el metaverso, tú siendo un avatar y yo un avatar y, y sería, sería, vamos, igual incluso hasta más real, ¿no?, porque tendríamos una inmersión si nos, si nos pusiésemos con las gafas de realidad virtual, podríamos hasta compartir pantalla podríamos, entonces, nosotros de hecho hemos hecho una, una demo con una empresa que se dedica a a crear eh, oficinas en el metaverso y, y vimos las posibilidades, vamos, pero inminentes e inmediatas. Y también pensando en las pymes, es, es que no hace falta tampoco para estar en el metaverso tener que acceder con las gafas de revertido virtual, se puede acceder en 2D, es verdad que la inmersión no es tan completa, pero la experiencia de aprendizaje es la misma, ¿no?,
1: Sí, ¿Tú, tú estás de acuerdo conmigo, porque yo, yo soy de esa opinión también, que estamos viviendo esa revolución, igual que hace siglos, hace un par de se vivió la revolución industrial, esta revolución digital que ya se atisbó en, lo final, en, en los últimos años del siglo XX, con la ofimática, con la informática, pero ahora creo que es el momento clave de esta revolución digital, el que, que, que poco a poco nos está transformando y que nos estamos dando cuenta que eh, va a más velocidad de la que esperábamos, quizás también por la pandemia, ¿no? Eh, ¿Estamos adaptados los centros de formación eh, a esto que se nos viene encima? ¿Vosotros que estáis ya apostando por estas nuevas tecnologías?
0: Pues mira, nosotros eh, es verdad que estamos en una revolución digital, pero yo diría que estamos más en una revolución también como personal, ¿no? De personas, las personas yo creo que nos encontramos también un poco como, después de la pandemia, ¿no? Eh, no sé cómo llamarlo, si la palabra es desubicados, ¿no? No sabemos muy bien hacia dónde vamos. Parece que la digitalización y la tecnología nos separa también de lo humano, que también es, es la base y es lo importante. Entonces, nosotros desde aquí, desde Editorial, sí que investigamos eh, nuevas herramientas, cómo digitalizarnos, cómo, cómo estar a la vanguardia en tecnología, pero siempre sin olvidarnos que lo importante al final es lo que tú quieres comunicar y el conocimiento. Por eso diría que estamos en la era del conocimiento. Lo que más valor tiene en este mundo Igual que, lo que, como tú decías, José, en la época industrialización, lo más importante era el fabricar y de manera más eficiente y en cadena y más barato, ahora eso ya se va a automatizar gracias a las máquinas y lo que tiene valor en las personas es el conocimiento. Entonces, creo que con esta digitalización y herramientas las que tenemos que poner al servicio del conocimiento y de las personas, que somos quienes tenemos ese conocimiento especial que nos hace único a cada uno, y que nos haga, pues vamos a llamar, explosionar, escalar y llegar a más gente con ese conocimiento, pero no al revés. No dejarnos comer por la tecnología. ¿Por Porque el conocimiento, de momento, vamos, no haya robot que, que pueda transmitir, ¿no? Como estamos transmitiendo tú y yo, ¿no, José? Uh
1: -huh. Estivale, eh, sí, y uno de los grandes problemas que hemos vivido en el, eh, bueno, pues los que nos dedicamos a la gestión de la formación es eh, cómo... Eh, motivar al alumno en un entorno que quizás no es familiar para él. Quiero decir, yo llevo eh, dando formación más de 20 años, empecé en el mundo presencial y ahí nos hemos curtido todos. Bueno, pues cuando estás en un aula sigue fácil motivar porque los tienes cerca, eh, porque utilizas pues, técnicas, herramientas pues, tradicionales de toda la vida. Ahora es más complicado. Eh, eh, analizando un poco lo que hacéis vosotros, habláis de una palabra que, que se viene escuchando desde hace mucho tiempo pero quizás a lo mejor todavía no está muy insertada en estos procesos de aprendizaje que es la gamificación mm -hmm. un poco de, de ella
0: Bueno, pues la gamificación, como tú decías, es una manera, como, como su propio nombre dice, no jugar eh, es aprender jugando ¿no? entonces, como decía antes, al final es una herramienta más que, que ayuda a transmitir el conocimiento, pero Sí, que es verdad que lo hace de una manera pues, más amigable, más divertida. El alumno siente que, pues sí, que está jugando, interactuando, que es el protagonista de ese juego. ¿no? Entonces, es una herramienta, igual que los vídeos, igual que los podcasts, infografía, son todos herramientas y recursos pues, para hacer que el alumno mantenga la atención.
1: La Eso verdad que. Y ¿no? también, ¿no? sí,
0: también, sí, sí, tenemos aquí un equipo, el equipo de digitalización. Eh, pues, pues hacen, hacen muchos contenidos, por ejemplo, si el público objetivo son niños, pues les suele gustar bastante. Por ejemplo, para un proceso de onboarding, ahora que, que cada uno se empieza a trabajar en una empresa, cada uno en una ciudad, porque todo el mundo teletrabaja, dices, ¿y quién me hace el onboarding? No? ¿Quién me espera cuando llegue mi primer día? Pues de una manera gamificada eh, puedes hacer un avatar, que sea una persona que te recibe en la empresa, te explica cómo funciona la intranet, cuáles son los horarios, te puede enseñar el organigrama de la organización... Entonces, por ejemplo, para procesos de onboarding también funcionan bien. Y, y bueno, y para cualquier otro tipo de aprendizaje. Nosotros hicimos un, una demo para la última feria en la que estuvimos en Madrid de, de cómo enseñar eh, herramientas de marketing gracias a, a que ayudabas a un avatar ¿no? a tomar decisiones ¿no? sobre su negocio. Y si, si hacía la opción A, entonces la propia gamificación te da un feedback de ah, bueno, podrías haberlo hecho de esto, pero ten en cuenta que sobre lo que hemos visto en el tema 1 Hubiese sido mejor la opción B por esto, esto y esto, ¿no? Entonces es una es otra buena manera, muy buena manera de aprender, ¿no? O sea, que la sí. gamificación va hasta el infinito. Si ya quieres gamificar en 3 D y todo, estamos hablando de hacer un videojuego, con lo cual para las pymes ni siquiera para las grandes empresas eh, eso sí que no está ¿no? en la mano de, de cualquiera.
1: Y creo que, que además os animo, no y tanto a vosotros como a todas las empresas que están trabajando en esta línea, a trabajar en ello, ya que desde la asociación, desde en los que gestionamos la formación programada de empresas, observamos que hay... Una arista importante que trabajar y que pulir, que, que es esto de la de mantener al alumno activo dentro de, de la plataforma de teleformación y donde también la administración, los inspectores eh, hacen tanta eh, alusión ¿no? a ello porque ven que realmente eh, lo, los contenidos son buenos, pero hace falta más interacción por parte del alumno y quizás ¿no? este tipo de herramientas. Todo es un proceso, estamos eh, eh, llevando a cabo. Acabó un proceso. A ver.
0: Además, bien. José, que, que, que tampoco hay una receta secreta, ¿no? Es como claro. meter diferentes ingredientes. Es pues, si el contenido, la base que hemos dicho antes es buena y encima eh, lo digitalizo de una manera interactiva y le meto varios recursos y luego el tutor hace una super tutorización pues ¿cuál es el secreto? Pues un poquito de todos los ingredientes, ¿no? Es como la paella, no está buena solo por, por el carabinero que le da ese sabor, es una mezcla de todos los ingredientes. Entonces yo diría que, que, que esa es, el elegir bien los ingredientes, cocerlo a fuego lento y pues te sale pues, un proyecto de formación maravilloso.
1: Un caso práctico, para ir terminando ya, imagínate, tengo en la asociación, pues muchos centros de formación, pero hay también muchas autoescuelas. Vamos a suponer que soy una autoescuela. Vale. Estoy en un determinado eh, en una determinada localidad donde sí tengo prestigio, pero me doy cuenta que tengo que pegar ese salto a lo virtual. Tengo buenos profesores, imparto eh, buena formación, porque así se me reconoce a lo largo de, lo, de los años, pero no he apostado nunca por lo digital. ¿Qué me recomiendas?
0: Bueno, yo lo que te recomiendo es, eh, primero, como he dicho antes, eh, aunque suene repetitivo, es eh, detectar qué tipo de, de usuario alumno es, ¿no? En la autoescuela me imagino que la mayoría van a tener, pues, entre 17 y 20-21, luego habrá un porcentaje que se saca al canal los 40 y 50, pero un 80% vamos a decir que está ahí. Con lo cual, conociendo a este público objetivo, que es un público muy joven, que está acostumbrado a la pantalla, al vídeo y al microlearning, eh, en base a eso recomiendo, vale, esto de parte ya la sabemos, y si no nosotros os ayudamos a detectar esas necesidades a partir de ahí es, ¿qué recursos tengo? Tengo ya, tengo los manuales, no los tengo, eh, tengo profesores que me pueden escribir ciertos manuales, etc. y una vez que ya eh, a evaluado a quién va y de qué, de qué partimos, hombre, yo recomendaría que nos llamen a nosotros y que les acompañamos en el proceso ¿no? de, de, de decir realmente eh, si el contenido es bueno, partimos de ahí y ahora vemos de qué manera lo digitalizamos interactivamente, cuántos vídeos metemos, podcasts. Que podcast, por ejemplo, para este público yo lo veo una herramienta súper potente, porque al final los jóvenes van siempre es, con los auriculares. Es ¿no? el
1: gran tapado, yo lo digo, porque nosotros ahora en otras formas estamos apostando por los podcasts, es el gran tapado del mundo digital y va a sí. explosionar. ¿eh?
0: Totalmente, José. Mm. Es que nosotros eh, hicimos un webinar hace poquito, además, mi compañera Yanira, y lo decía, dice. Es que el podcast yo creo que todavía la gente no, no no, le ha dado la importancia que tiene la formación. Yo particularmente, entre que voy y vengo del trabajo, entre que estoy cocinando, yo siempre estoy escuchando podcast eh, pues de, de algún tema que me interesa. Y es que es una manera que aprendes sin darte cuenta y no te requiere tener un espacio y un momento tranquilo delante de la pantalla. ¿no? Entonces, por ejemplo, para las autoescuelas... Yo veo súper potente el que los, los alumnos estén, van al instituto, vuelven ¿no? a la universidad y escuchan un tema, el tema 2, el tema 3, 4, cuando llegan a casa, hacen los test y se dan cuenta que se lo saben. Y dicen, ¿cuándo he aprendido? Si no me he dado cuenta. Que eso es lo bueno, ¿no? El, el aprender sin darte cuenta. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es aprender, ¿no? entonces
1: Totalmente de acuerdo. Oye, pues vale, soy la autoescuela, ¿cómo me puedo poner en contacto con vosotros para eh, empezar a hablar?
0: Bueno, mira, lo mejor, mejor, mejor es que nos veáis a visitar a Málaga, porque además hace, hace un sol estupendo, que aquí y
1: estamos... Ahí, está muy mal, en Málaga.
0: Entonces, quien quiera venir a Málaga, aquí está nuestra casa, ¿no? En calle Arango número 6, que está en la web. Si no, pues en editorialilearning.com, e en háblanos, arroba, editorial .com, en LinkedIn, en, en, en Twitter, o sea, estamos por todas partes y en mi LinkedIn personal que es Estivalice Echevarría Calvo eh, vamos, ¿qué vías para, para, para encontrarnos hay?
1: Perfecto y la pregunta más difícil que te voy a, a hacer ver. seguramente te dirá alguno pero es que esto es muy caro, seguramente va a ser muy caro ¿tú qué tienes que decirle?
0: Primero que, que, que las cosas no son ni caras ni baratas eh, las cosas es valen lo que valen ¿no? por la calidad de, del servicio que se aporta eh, que la inversión eh, como he dicho antes eh, si se rentabiliza es que no es caro si hacemos un contenido que nunca se consume y que no llega al público es caro, pero como yo te garantizo que hacemos un contenido de calidad porque le ponemos mucho cariño, pasión y amor además de todos los recursos digitales y audiovisuales de lo que partimos pues es que te va a resultar hasta barato a mí es que yo cuando lo pienso digo pues es que somos baratísimos porque, porque cómo se mide todo este conocimiento ganas, pasión, ilusión que pone todo el equipo editorial
1: muy bien, Estíbali. Oye, pues nos hemos ido casi a 25 minutos dentro de anda me tiraría casi el doble. Yo sí hablo mucho. Mi,
0: mira, mi, mi director Carlos Mejía me lo dice, que hablo sí. mucho.
1: No, pero uh, es muy interesante el tema y además me, me apasiona mucho porque creo que estamos viviendo, pues un momento de transición en la formación desde lo analógico a lo digital y empresas como, como la vuestra pues estáis siendo protagonistas de, de este cambio. Muchas gracias, Estivali. Gracias a el... ti,
0: José. Ha sido sí. ha sido un placer conocerte virtualmente. La siguiente vez ya veremos y si nos vemos en, en Sevilla, en Málaga o en el metaverso. ¿Quién sabe? Sí.
1: Muy bien, Estivali, un placer. Eh, te invito pues, en unos meses a volvernos a, a, a ver aquí en Autoforma al Día y actualizar ¿no? información que estoy totalmente convencido que lo que será cuatro, cinco, seis meses, antes a lo mejor eran cinco, seis años, pero ahora es que vamos evolucionando de una manera eh, muy rápida. Muchas gracias, gracias a todos. Si os ha gustado el programa, le dais un like, suscribiros al canal de YouTube de Autoforma y os esperamos en el próximo Autoforma al Día. Gracias, Estivali. Y un saludo Gracias. a todos. Gracias.